0: Ruv Podcasts
1: Central Park o seu ponto de encontro de séries na Ruve Podcasts
2: está começando mais um Central Perk. Eu sou a Mavi e
1: Feliz Natal. Oi, eu sou a Mai e honestamente eu tô tendo um verdadeiro gay panic.
3: Eu sou a Ju e gay ou hétero não são as únicas duas opções.
0: Eu sou o Zuza e eu gosto muito de você e amo gostar de você.
2: Então chega mais, pode ficar à vontade para pegar o seu cafezinho e vem papear com a gente. Heartstopper é uma série da Netflix, criada por Alice Oseman e produzida pela Seesol Filmes. Ela é baseada na HQ de mesmo nome, lançada a partir de uma webcomic publicada por Alice no Tumblr em 2016, que conta a história de Charlie, um estudante do primeiro ano do ensino médio que recentemente assumiu sua sexualidade, e os seus sentimentos por Nick Nelson, que é jogador de rugby do segundo ano e que sempre foi seu crush, e de quem ele acabou se aproximando. Lançada no fim do mês de abril, a série foi um sucesso tanto de público quanto de crítica, principalmente por sua representatividade. Vocês concordam com essa avaliação positiva? E quais foram as impressões de vocês em
1: comparação com a HQ? Eu concordo 100% com a avaliação positiva da série. Primeiro porque a série é linda, né, gente? Não tem o que falar fotografia impecável, as cores... Tudo ornando, uma coisa que pra mim foi o ponto principal, assim, de maior importância pra ter feito sucesso essa série, é que ela é muito fiel à HQ, porque a autora da HQ, ela é a roteirista da série, é produtora executiva, enfim. Então é muito importante quando tem essa adaptação, seja de livro, HQ, enfim, pra, seja série, seja filme, ter ali, né, o autor presente. E isso fez total diferença, assim, a série é muito linda, é, eu amei que ela é muito leve, e ela foi tratada de uma maneira, tanto nas HQs, né, quanto na série, uma maneira muito leve, é muito fofa, me lembrou muito Love, Simon e também A Typical, que são também, né, é um filme, uma série muito leves que também tratam dessa temática de uma maneira muito natural e muito bonitinha. É, eu gostei muito que eles inseriram a, é, partes das animações ali da HQ na série, né, então as folhinhas naqueles momentos, né, que tem mais emoção, que tem mais tensão, que o clima tá mais ali a flor da pele, então eu gostei muito, eu acho que vale sim todas essas, essas avaliações positivas, né, da crítica e a minha impressão é essa, cara, minha série foi incrível, eu assisti de uma vez só Eu chorei em todos os episódios Eu surtei em todos os episódios E pra mim, é quase como se fosse um grande filme Sabe? É tão gostoso de assistir É tão leve, que nem pareceu uma série Sabe? Pareceu um filme, assim Foi muito gostoso, muito gostoso de ser visto
0: Bom, acho que eu sou até suspeito pra falar Porque, gente, eu sou apaixonado pelas HQs, e assim como já era apaixonado pelas HQs, eu fiquei também pela série ela é incrível, é, também concordo que todas as avaliações positivas são mais do que merecidas, porque a série realmente, como a mãe falou, ela teve esse cuidado na adaptação ela incrementou a história da HQ, até com alguns personagens que não que não existiam ela trouxe uh, arcos narrativos para durar uma série que, apesar de curtinha ela tem a história, tem o um desenvolvimento tem um começo meio fim, que a gente espera que não seja o fim, mas enfim, os personagens são são incríveis, como eu falei, eu já gostava deles na HQ porque, é, quando fizeram a escalação dos atores eu pensei, putz, será que é assim que eu quero ver esses personagens e tudo mais mas tipo, no primeiro episódio nas primeiras cenas deles eu falei, gente que escolha perfeita, são eles. Tipo assim, sabe o que a gente fala? É ela? Então, são eles. Não tinha como ser atores diferentes, sabe? Eu acho que tanto a escalação quanto a adaptação que foi feita foi muito bem feita, muito bem pensada. E eu vi um vídeo também da Alice, né da autora, falando que ela estava lá em todas as cenas, estava presente. Então dá pra, pra gente ver esse cuidado que eles tiveram e que funcionou, funcionou muito bem. Eu sou, sou apaixonado pela série e acho que essa avaliação positiva realmente também, pelo menos para mim, é muito bem-vinda. Porque faz jus ao que a série realmente é, eu gosto pra caramba.
3: Ai, gente, perfeitos, consenso, eu gostei muito da série, é uma série muito bonitinha é, além da história já ser muito fofa, ela foi muito bem feita que nem tudo que vocês falaram, né, todos os elementos que eles colocaram, é, nossa muito linda, muito bonitinha, me deixou de coração quentinho, e esse é realmente o tipo de, meu meu tipo de série, e umas coisas que eu achei muito legais, que eles fizeram com muito cuidado, que foi uma linguagem adolescente numa série adolescente né, então, eu achei muito legal aquelas ceninhas, tipo, do Charlie digitando e aí apagando as mensagens, e tipo, eles Conversando, enfim, mandando emoji Sabe, tipo, tava, tava bem ambientada na juventude Mesmo, eu achei isso bem é, Delicado, porque às vezes Muitas vezes, a gente até já falou sobre isso aqui Quando vão ser produzidos conteúdos sobre adolescentes, só que Adolescentes são os personagens, porque Geralmente todo o resto não é, então a ambientação Toda sempre fica assim, nossa, sabe, assim, tipo, não tem Esses, esses detalhezinhos, tipo Cabelo de adolescente, é, hábito de mexer no celular de adolescente, é, coisa de ficar com vergonha de falar as coisas de adolescente. Então, eu acho que isso fez muita diferença na série, porque, como a gente estava até falando, isso dá muita imersão, porque você está assistindo, você está vendo os adolescentes sendo adolescentes, você lembra da sua adolescência. Então, eu achei tipo, isso muito especial da série, mas,
1: assim, cheio de muito fofa. Pelo amor de Deus, estava realmente precisando desse tipo de série. Muito lindinha. Nossa, Ju, isso que você falou de ser adolescente não só a carinha, né, das pessoas de realmente os atores serem adolescentes mas de ser a história adolescente no sentido de ser vida real, né, não é tipo uhul, baladas e muita bebida e drogas, sexo, azaração e, oh meu Deus carros e não sei o quê e todos ricos tipo, é vida real, sabe, isso tipo, sabe, é isso, por exemplo Elite, Euforia, que o pessoal comentou aqui no ponto, realmente é uma série dia a dia, sabe, é uma série que qualquer um de nós poderia viver, inclusive eu particularmente me identifiquei muito com os personagens de então é muito bom ver isso numa tela, sabe? É muito legal a gente ter essa representatividade hoje em dia, que, por exemplo, na minha época eu não tive.
0: É, eu quero total só fazer curto com o que vocês falaram, assim, é representatividade no sentido amplo, da gente realmente se sentir representado pelas pela história, pelas situações que acontecem. E eu acho que isso foi uma coisa que eu, eu vi vários vídeos de reações do pessoal da série no YouTube, porque eu tô apaixonado, eu tô vendo tudo que tem sobre ela. E as pessoas falam muito sobre isso, sobre situações, por exemplo, essa do, do Charlie sem saber o que digitar, sem saber o que escrever, apagando e, e digitando e apagando e tudo mais. É, são coisas, são inseguranças que a gente passa e que eles conseguiram captar muito bem. Porque a adolescência é isso, é um período absurdo de gay panic, é, da de, de gente se sentir com medo, da gente não saber o que fazer, ou da gente fazer alguma coisa e depois se arrepender. Então assim, é uma coisa que eu acredito que seja, pelo menos ultimamente, difícil de uma série retratar tão bem. Sabe, se preocupar tanto em retratar isso de uma maneira coerente, de uma, de uma maneira uh, verossímil, até. E eu acho que, que Heartstopper fez, fez isso muito bem. Então, eu acho que complementa demais é, o fato da gente conseguir se sentir tão tão representado assim.
2: Hoje em dia, na realidade, tem muitas séries. A gente tem visto muitas séries é, feitas com elencos mais jovens para adolescentes, com adolescentes, é, para o público mais adolescente. Só que a, a grande diferença de Heartstopper, acho que é justamente pelo, pela preocupação do roteiro, né? Por todo esse cuidado, por essa atmosfera de... Eu vou falar delicadeza, porque é tudo tão bem colocado, tão bem posicionado. Não de uma maneira é, performática, mas de maneira natural mesmo. Que faz com que seja, assim, gostoso de assistir. Eu acho que esse cuidado da produção é, pegou bastante. É, talvez seja por isso que... As, as recomendações sejam tão boas, as indicações é, a crítica positiva do público, e outra coisa também que eu só queria mencionar é que, eu não li os quadrinhos, mas vi bastante no Twitter que assim, é que dá pra fazer comparações completamente fiéis dos quadrinhos com as cenas, você coloca uma cena de um quadrinho, do quadrinho e você coloca a cena da série é literalmente a mesma coisa é, as mesmas sensações são passadas é, de quem tá lendo e de quem tá assistindo. Assim, eu achei isso demais, é só isso mesmo.
0: Eu acho que até completando um pouco do que você tá falando, Mavi, é, é até uma pergunta que eu pensei em fazer pra vocês, é porque, tipo assim, como eu comentei, a autora tava presente em todas as cenas. Ela que escolheu até as, as fotos que eles tiraram na máquina de fotos no último episódio, foi ela quem escolheu quais as fotos que para pra série. Então, assim, ela realmente participou de tudo. E eu acho que foi isso que trouxe essa, essa sensação de, de conseguir emular, de conseguir perceber as emoções na HQ e na série também acho que ela se preocupou em reproduzir as cenas e tal, então eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham, se tipo assim, é uma coisa que deveria continuar acontecendo porque pra mim eu acho que foi fundamental a Alice estar tá na, nas, nas gravações, fazer parte da equipe tanto quanto ela fez, o que, que vocês acham?
1: Nossa, eu concordo 100% acho que foi fundamental, não teria sido o mesmo resultado final se a Alice não tivesse participado assim, a fundo de tudo ali cada momento, porque como a Mavi falou meu, as cenas são idênticas, cara, você pega a HQ e você pega pra ver a série, é idêntico tipo, mano, eu surtava porque era as mesmas os mesmos movimentos, os mesmos olhos você tem a sensação Enquanto você tá lendo e a mesma sensação Que você tá assistindo, as falas são iguais E ela tá ali presenciando tudo Também é todo um cuidado por trás, sabe Tipo, não é uma série qualquer que, ah, vamos aqui fazer uma adaptação De uma HQ que fez sucesso na internet Do Tumblr, não sei o quê Não, tipo, ela tava realmente ali, sabe Ela deu de tudo, dá pra ver que a mulher, tipo, realmente Trabalhou no negócio, mano então, fez total, total, total diferença. Se fosse, por exemplo, sei lá, um outro produtor, um outro roteirista pra pegar, provavelmente não ia ter ficado com a mesma essência que ficou o HQ e não teria ficado tão bonito e tão, sabe, emocionante e pegasse tanto no nosso coração. Nossa, total,
3: gente, também acho. Tipo assim, na verdade, eu ainda não li a HQ, mas é ainda mesmo, porque eu pretendo ler muito em breve. Mas eu vi umas cenas também aqui e ali, eu fiquei tipo, cara, que coisa maravilhosa. E eu só tinha tido, é, enfim, devem ter tido outros casos, mas é, quando eu era adolescente, é, eu gostava muito de As Vantagens de Ser Invisível, né. Eu tinha lido o livro tal, eu era super fã. E aí, quando foram lançar o filme, o filme foi igualzinho o livro. E, era, e tinha alguma coisa do tipo também, não sei se o diretor... Era, enfim, o diretor, o enfim O escritor estava muito envolvido na produção E eu fiquei, assim, muito cativada Porque, pessoalmente Eu não sou dessa linha que fica, tipo, muito Emputecida quando alguém vai fazer alguma adaptação De livro em série ou filme E mudam, porque, tipo, eu realmente entendo Que são linguagens diferentes e são produtos diferentes Então eu, eu, assim Eu, eu acho que tá tudo bem adaptar Algumas coisas, sabe? Só que eu Eu percebo que quando tem esse envolvimento Do autor da obra é, Ela consegue transmitir o que que foi transmitido na, na obra da literatura, sabe? Então, é, e faz toda a diferença. Então, estava fazendo muito sucesso as HQs e ela conseguiu transmitir isso pras telas pra gente conseguir ver eles ali também em 3D. Então, eu acho isso muito legal, faz muita diferença, assim, é, na obra e fica do jeito que vocês falaram, sabe? Esse cuidado, essa delicadeza, a, a preocupação com os detalhes e fazendo várias referências. Então, tipo, deve ter sido muito especial, realmente, pra quem já tinha lido a HQ, enfim. É, entrarei pra esse time em breve, que eu quero muito ler também.
2: Todo esse
3: cuidado que
2: vocês comentaram sobre é, ter essa transmissão dos sentimentos é, em relação à participação do da Alice. Eu acho que todo esse envolvimento tem a ver porque, assim, a Alice sabe a verdade que ela quis passar quando ela tava roteirizando. Então, assim, não que as outras pessoas não soubessem, mas, assim, ela sabe da verdade a respeito do que ela escreveu. Então, assim, é, todas as intenções que ela tinha no momento que ela é, escreveu, desenhou, é, os olhares que ela colocou, nada foi à toa. Então assim, se fosse outra pessoa fazendo isso, é, não teria esse mesmo cuidado, porque não saberia das intenções
3: com que isso foi feito. Da importância que isso tem para ela também. Perfeito, amiga. Falou tudo. Ela conhece a obra mais do que ninguém, né? Então, faz toda a diferença. Ela tá envolvida em algo que envolve a obra. Falou tudo.
2: Falando mais dessa questão é, dentro da temática LGBT, a série chama muita atenção. E assim, as pessoas dizem que trouxe uma vibe é, supostamente distante da realidade. Ou até meio clichê, olhando de fora. Isso acabou gerando algumas críticas, ao mesmo tempo que foi considerado um atrativo
3: pra algumas pessoas. Então, queria saber de que lado vocês ficam nessa. Nossa, gente, eu sou, assim, mil por cento da linha foi considerado um atrativo. Porque foi, realmente, o que me chamou a atenção pra assistir. Porque, cara, nossa, eu não sei nem por onde começar a falar sobre isso. Porque, assim... Nós, pessoas LGBT, não estamos acostumados. Tipo, tá tendo um pouco mais agora, mas é uma coisa super recente. A gente não costuma ter histórias sobre nós, ponto. E quando a gente tem histórias sobre nós, são histórias trágicas. São histórias tristes, são histórias feias. São histórias que não são escritas pela gente. Então, assim, eu não tenho nem palavras pra falar o quanto é especial ter uma série bonitinha em que as coisas dão certo sobre a gente. Tipo, de verdade. Então, assim, ai, tipo, eu não tô nem aí que, é tipo, o fique. Cara, as pessoas hétero tem um trilhão de coisas, água com açúcar, comédia romântica bobinha, que não é bobinha, no caso, stopper Mas, enfim, é, as pessoas ficam reclamando. E, tipo assim, era tudo que eu precisava, sabe? Juliana de... de... Adolescente? Precisava de Heartstopper, entendeu? E não tive, mas tudo bem, a Juliana Adultos está tendo, tá sendo ótimo. E eu fico muito feliz que os outros adolescentes LGBTs tenham, estejam tendo isso. Uma história que fala sobre a gente que não tem morte trágica, ou que não tem, enfim... Enfim, tudo que tem nas histórias tristes que falam sobre a gente. Então, assim, cara, mano, é sobre isso. Eu precisava mesmo de histórias água com açúcar, que as coisas dão certo. Sobre adolescentes LGBTs, sendo felizes. É isso. Tipo, tem coisas tristes? Mas... Sabe? Vocês entendem? É esse clima, assim, de, de, de fanfic, que eu precisava disso. Então, assim, 100% atrativo. Amei demais, tava precisando. Mandem mais histórias felizes LGBT, pelo amor de Deus. E histórias sobre adolescentes também. A gente quer se ver nas telas, então mandem mais.
0: Gente, hashtag boiolinhas merecem ser felizes. Como assim a gente não pode ter uma história em que tudo dá certo? Eu acho que, como a gente como falou, ultimamente a gente tem visto realmente algumas histórias, né, abordando o universo LGBT, mas ainda é, é muito raro uma história em que tudo realmente dá certo dessa maneira. Em que as coisas realmente acontecem assim. Elas não são um retrato fiel da realidade, e também não precisam ser, tá tudo bem. A gente pode sonhar, a gente pode se iludir, a gente pode viajar, principalmente sendo adolescente, é uma série sobre adolescentes, e adolescentes são assim, a gente é assim, a gente já passou por essa fase, né, Eu ainda ainda sou um pouco sonhador. <risos> Mas é, a gente tem que ter esse direito, tem que ter essa possibilidade de também pensar numa história em que no final não vai estar tudo errado, ou em que no meio a gente não vai ter uma crise, uma pessoa que não se aceita ou que não é aceita com um drama e tudo mais, Sabe, eu acho que eu entendo, eu entendo de verdade as pessoas que veem aquele, o mundo de, de Hardstopper E pensam, puta, nada dá errado, é tudo perfeito demais Eu entendo essas pessoas, porque realmente a gente precisa retratar os problemas também Mas cara, tem série aí fora pra retratar os problemas Vamos deixa, desligar eles um pouquinho, vamos deixar eles um pouquinho de lado E vamos embarcar nessa, sabe? Embarcar nessa história em que a gente não vai se sentir mal, que a gente não vai se sentir agoniado E que a gente só vai torcer pra tudo dar certo e as coisas realmente vão dar certo Sabe, eu não sei, eu, eu gosto dessa sensação de, de ter uma série pra ser o meu conforto, porque, realmente, se a gente for pegar pra ver a maioria de, de filmes com temática LGBT, são tragédias, são tragédias gregas e tudo mais, então assim, é bom, é bom, então acho que foi mais, muito mais positivo, pra mim, foi um atrativo também, porque foi um atrativo pra eu ler HQ, porque eu dei uma olhada, Eu acho, se eu não me engano eu conheci ela pelo Twitter. E eu vi é, alguns recortes dela em que tudo dava certo. Tipo assim, eu vi eu acho, o primeiro beijo dele, se eu não me engano. E falei, cara, eu quero ver, eu quero ler isso. E eu li a primeira HQ, li a, uma parte da segunda e falei, cara, tá tudo dando certo, como assim? E foi o que me fez querer continuar, foi o que me fez adorar esses personagens, sabe? Foi, foi me sentir representado e ao mesmo tempo... Uh, numa situação que eu gostaria de ter vivido, que eu gostaria de ter passado Num apoio que eu gostaria de ter tido e não tive Então assim, pra mim é bem, é bem simbólico E eu acho que é super válido ter uma historinha Romeu e Romeu pra gente também
1: Ai gente, falaram tudo, eu concordo 100% com tudo é, A série, ela ter esse clichê Que é mesmo um clichê e tá tudo bem ser um clichê Dá um quentinho no coração muito grande E é muito especial Porque se a gente for parar pra pensar é, começou pelo Tumblr, né? Então, tipo assim, era uma fanfic da autora e tudo mais, e aí foi desenvolvendo, virou livro, virou série, beleza. E, normalmente, numa fanfic, as, as pessoas querem ver coisas felizes, com finais felizes e sem drama, porque a vida, já é um grande drama. A gente que é LGBT, a gente já passa por dramas reais na nossa vida real. A gente não precisa ficar vendo isso em toda série, todo livro que for ter da temática, vem a mesma coisa que a gente passa, a gente só quer ver as pessoas sendo, sendo felizes. Então, é a mesma coisa que a Ju comentou, né? Heteros sempre tem ali filmes e tal, séries, é, que dá tudo certo no final, que eles são muito felizes, e que não tem muito drama. E, e a gente não tem, sabe? A gente que é gay, lésbica, bi. E, e é muito bom a gente ver isso, sabe? Enquanto mulher lésbica, eu não, não tenho, assim, a gente não tem muito conteúdo. É, eu acho que o público gay, homem gay, tem mais. É, o que é muito bom. Talvez isso acabe ajudando o público lésbico aí. E, normalmente, é um conteúdo mais adulto, assim. Adulto não no sentido maior 18 anos, se é que me entendem. Adulto de ser adultas mesmo. Tipo, a série é, Daily World ou outras séries que trazem mulheres lésbicas e, enfim, casais, gays, pessoas bissexuais, transexuais. Mas elas já são adultas. E elas estão passando por um momento de descoberta e drama, mas é muito diferente de quando você está ali no ensino médio. Então, é muito legal é, a gente ver esse momento exato, sabe, Dele pesquisando eu sou gay, e aí ele fazendo teste ele pesquisando sites de, ai meu Deus, será que eu sou gay será que eu sou bi, e ele assistindo o um vídeo do menino contando como que, ele, como que ele se descobriu bissexual tipo, é exatamente isso que a gente faz quando a gente é adolescente e a gente tá se questionando e é muito legal a gente ver isso de uma maneira leve e tem sim drama, sabe, teve sim drama teve todo o lance do bullying que o Charlie sofreu Charlie não, é, sim o Charlie tá. teve todo o lance do, do bullying que o Charlie sofreu, do ex dele, do Ben a Tori também, que é a irmã dele, que ajudou e teve uma cena super bonita lá, que ela abraçou ele eles conversaram, e o Nick se assumindo, né, pra mãe dele, é, as meninas também, a Tara e a Darcy, inclusive maravilhosas, e aí teve todo o lance delas se assumirem também, e elas serem, também sofrerem bullying ali na escola, e sofrerem xingamentos e tudo mais, só que foi de uma maneira muito leve, então é, é gostoso, tipo, não foi uma coisa que pesou na série, então trouxe sim assuntos é, dramáticos, e que poderiam sim ser pesados e ruins, e fazer a gente ter gatilho e afins, mas não foi o que aconteceu, e é muito bom que isso aconteça, e façam mais. Arroba Netflix, arroba outros streamings, façam mais, sabe? É isso.
3: Nossa, exato. E aí, isso também trouxe a sua carga de realismo, né? Tipo, mano, teve um monte de bullying e de homofobia, mas... É isso que você falou, nossa, assino 100% embaixo. Eu tô exausta de ver LGBT morrendo nas coisas que eu vou assistir, cara. Não quero ver isso. Entendeu? É, a gente... é exatamente o que você falou, não vou desenvolver. É, e eu acho que isso que você falou tão bem, que a gente passa por uma escassez tão grande de conteúdo que... Porra, eu já passei por situações de assistir série de cinco temporadas, porque eu queria ver uma PJ entre mulheres na tela, sabe? Assim, e isso é muito frustrante, é muito triste, porque a gente fica desesperado pra se ver em algum lugar, e, e não tem. E quando criam, é uma história completamente trágica, que você fica completamente
1: deprimido. Então, putz. Enfim, é isso. Meu, só complementando, não só essa questão de ter que esperar cinco temporadas pra ver uma beijoca de duas mulheres ou dois homens na tela, mas é sempre um drama de, ai ah, tem um triângulo amoroso, ou ai ah, tem uma traição, ou ai ah, não sei o quê. Tipo, só deixa, só, só faz um casal feliz e é isso, entendeu? É sobre isso, deixa as pessoas
3: só ter um namoro saudável. Nossa, sim, eu, eu absolutamente não consigo, tipo, talvez tenha, né? Deve ter. Mas não tá nem passando pela minha cabeça aqui um casal endgame feliz de LGBTzinho. Tipo, deve ter, mas são poucos. Porque a maioria matam na última temporada, ou acontece uma coisa trágica, ou se separam, enfim, mas, mas é, sublinhando aqui no matam, né? Tipo, a Alexa de The Hunger, enfim sofremos.
2: Gente, tenho a acrescentar apenas que concordo com tudo que vocês falaram e assim, é lindo de ver, gente <risos> tipo, bonito de ver que assim não tem toda essa tragédia, todo esse sofrimento que as pessoas geralmente fazem em outras séries e outras produções, é só gostoso de assistir, apesar dos, das discriminações que tem, o Harry sendo transfóbico nossa senhora, o Harry sendo transfóbico com aquele ridículo do Harry gente, que ódio, mas assim, tirando essas coisas, é um negócio tão bonito de ver vendo eles, eles expressando quem eles são, da maneira que eles se sentem felizes e, e que tá tudo bem ser quem você é, sabe? Se você não souber ainda, tá tudo bem também. Pra tudo tem um tempo. Mas assim, é tão bonito. É tão bonito. Gente, a cena final do... Não foi a cena final, mas quando o Nick foi falar pra mãe dele que ele gostava de menininhos também. Foi tão bonito. E as meninas assumindo o relacionamento. Ai, ah, eu fiquei completamente tchola por essas cenas. Mas enfim, gente, é sobre isso. É sobre isso. E às vezes tá tudo bem, às vezes não tá.
3: Na questão do Harry, tá tudo mal, mas é sobre isso. <risos> Nossa, tipo, é só um comentário que eu achei muito diferente assistir a juventude atual, assim, né? Como é as pautas da LGBT hoje em dia nas escolas? Porque, assim, eu não sou tão velha, mas, assim, quando eu tava na escola, isso não era um tópico, sabe? Não sei. Tipo, assim, o ensino médio começou a ser um pouco mais, mas era uma coisa tão, assim, tipo, nossa, sabe? Não, não era falado sobre, não tinha casais, é... Open. Enfim, não, não rolava muito esse papo na minha escola, sabe? Então, é, hoje, a gente fala muito mais sobre diversidade e sobre sexualidade, né? Então, eu acho que isso, isso se reflete nas juventudes. Então, eu, sei lá, eu achei muito doido de ver, assim, é, de certa forma, uma nova geração, assim, lidando dentro da escola. Que, nem né, a gente falou, ambientes de adolescentes é, com a temática LGBT. Que foi uma coisa que eu não presenciei muito, assim, só mais na faculdade. Então, eu achei isso muito legal de ver também. Não fica sendo uma pauta restrita só pra determinados ambientes, né? Por exemplo... Hoje em dia,
2: que nem você falou, Juliana... As pessoas mais jovens já estão tendo essas discussões... Não tá ficando só no, nos ambientes é, universitários... Que na teoria é quando as pessoas vão começar a ter mais experiências assim... Mas assim, muito importante ver essa, essa discussão sendo trazida... Acho que é muito importante, quanto mais novo... Começar a conversar sobre alguns assuntos... Porque você vai tirando o estigma sobre, sobre esse tipo de conversa, entendeu? Que assim, gente, se você gosta de pessoas do mesmo gênero que o, que o seu... Tá tudo certo você não tá errado. Não tem certo e errado nisso. Não tem. Simplesmente não tem. Mas aí vai tirando um pouco desse estigma.
3: Total. E tomara que cada vez mais é, adolescentes LGBT possam viver a adolescência de fato, né? Tipo, ter relacionamentos e não, não ficar... não sofrer tanto bullying. Enfim, ter uma vivência normal de adolescente do jeito deles, né? É, enfim, viver a adolescência de fato, é, sendo que eles são e, e vivendo as experiências típicas da adolescência. Tipo, espero que cada vez mais tenha espaço pra isso e que as pessoas se sintam à vontade e tenham ambientes acolhedores e, e favoráveis pra... tem que relaxar.
2: Bem, gente,
3: ainda nesse tópico da
2: representatividade que a gente conversou bastante, claramente foi um ponto que chamou muito a atenção. Tanto em relação à diversidade, quanto à escalação dos atores. Então, o que vocês acharam disso? Que a gente já já falou um pouquinho antes, mas vamos escorrer um pouco mais.
0: Bom, como a gente falou um pouquinho, né eu acho que faz toda a diferença também você ter um elenco de adolescentes, é, interpretando adolescentes, no caso. Porque, querendo ou não, quando você está assistindo uma série, uma série de adolescentes, você precisa de alguma maneira se conectar com aqueles personagens, principalmente uma série dramática, uma série uh, romântica, enfim. Você precisa se conectar pra entender a história, pra absorver a história, pra se juntar com os personagens. Pra você torcer pra um personagem, você tem que gostar dele, se identificar com ele. E eu acho que essa identificação é muito mais fácil quando você percebe que são jovens vivendo jovens numa história ou numa situação pela qual você já passou, ou alguém próximo a você já passou, enfim, que você também se identifica. A gente não se identifica só com a história, sabe? Mas com as pessoas que estão lá também. E assim, os olhares, a interpretação do, do Nick e do Charlie, que é, são o Joe não vou lembrar o nome deles, calma aí, eu vou tirar o nome que eu não vou lembrar. É, os olhares, da interpretação deles, sabe? É, é realmente adolescente, você consegue perceber Eu acho que isso é um mérito muito grande da, da interpretação, de qualquer maneira Eles realmente conseguem passar a emoção que, que, que a gente conseguiu sentir lendo do HQ A emoção que a gente esperava, sabe? Fora a representatividade, né? A gente tem a Yasmin Finney, que faz a, a Ellie, que é a matriz uma atriz trans também Fazendo uma personagem trans, também é muito importante Aliás, super importante, né? E, tipo assim, tanto essa escalação, quanto a personagem em si não tem um grande bafafá, digamos assim, um grande dilema em volta. Isso também é muito legal, porque foi naturalizado. É simplesmente uma atriz trans que tá ali fazendo o papel de uma adolescente trans vivendo os dilemas dela, em que é, a transexualidade é a padrão, é o normal. É, é simplesmente uma característica a mais da personagem, assim como é simplesmente uma característica da atriz. Foi tratado com respeito e com normalidade também, sabe? Então, eu acho que, foi que a, a Netflix, dessa vez, depois de errar muito, inclusive, não só a Netflix, né? A, gente, a Juliana citou já a Mai também, Elite, Euforia, enfim, a gente tem umas, umas escalações assim absurdas, que a gente não sabe quem é pai, quem é filho, porque todo mundo tem a mesma idade, mas, dessa vez, assim, um ponto positivo pra Netflix, um aplauso pra Netflix por fazer o mínimo, e eu acho que isso também, mais uma vez, tem tá dedo da autora porque ela também, obviamente, ajudou também na escolha do, do elenco dos testes, então assim, mais uma vez o quanto ela foi fundamental. eu sou apaixonada, eu sou cadelinha da Alice né? mas é isso
1: a gente pode perceber que o Zusa é fã número
0: um né, de Stopper.
1: <risos> mas falando da escalação é, disso que o Zusa comentou né, da Yasmin, que faz a, a El mano, eu vi uma entrevista que realmente eles escolheram ela a dedo, porque eles queriam uma atriz que fosse verdadeiramente trans, e uma mulher preta e ela é, sabe? Então, tipo, isso é muito representativo, muito, 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 muito o ator também que faz o tal, que é o William, acho o nome dele, que é asiático eles também queriam que fosse um ator asiático e aí eles procuraram, e aí eles acharam e é muito importante a gente ter essa diversidade no elenco, né? Não só é, desses dois, por exemplo, mas a gente tem outros atores pretos também no elenco, que tem a Tara e o professor lá, esqueci o nome, mas o professor que é amigo lá, que é gay, inclusive, também, e dá dica lá pro Charlie e tudo mais. Então, é um, é um elenco muito diversificado e isso faz toda a diferença, sabe? E queria comentar também, falando disso de elenco, não faz muito sentido da representatividade, mas do elenco em si da Olivia Uncoma, que ela é mano, a mulher foda pra caralho e eu fiquei muito feliz de ter visto ela na série eu não sabia que ela tava na série, e aí quando eu vi que ela ia ser a mãe do Nick eu achei muito, sabe, eu fiquei muito feliz eu fiquei, caraca, vai ter uma, deve ter uma cena boa aí e aí na cena lá no último episódio quando o Nick conta pra ela, é, que ela que ele é bissexual e tudo mais é, ela conta em uma entrevista que ela se emocionou de verdade na cena e ela chorou, tipo, ela, a atriz, a Olivia chorou de verdade, na cena, tipo, ela não tava atuando, ela tava realmente, tipo, ela um emocionou mesmo, sabe, como se ela fosse, né, como se fosse o filho dela mesmo falando aquilo, então foi muito bonito, então a gente pode ver todo o cuidado dos atores e o quanto é, os atores se entregaram pros papéis, sabe, enfim, ai gente, isso aí é
0: tudo. Só uma curiosidade, aproveitando que a Mai falou da Olivia Colman, ela foi uma escalação especial que a Alice quis muito pra interpretar, a mãe do Nick e era meio que surpresa mesmo. Ela não foi tão divulgada como parte do elenco da série. Isso aconteceu porque um, um insider conseguiu essa informação e acabaram descobrindo. Mas ela, ela foi meio que um, um plus, um especial da série, assim, na escalação. E acho que não podia ser, ser melhor, gente. A cena do, dela com o Nick é, é perfeita. A Olivia Cohn é perfeita, né, gente?
3: Nossa, gente, que maravilhoso! Mas, ai sim, tudo que vocês falaram. É, e a gente fala sempre, né, de como é essencial, assim, fundamental que as pessoas que estejam representando, por exemplo, isso que vocês falaram da, da atriz, da Elle, né, dela ser trans, cara, fundamental, indispensável mesmo. E eu fico muito feliz de ver isso mesmo, e novamente, de não ser ai, uma grande coisa, tipo, ela só tá existindo, e eu achei isso perfeito. E, e o, o ator do Charlie é gay também, né, acho isso muito legal. Porque, porra, outra coisa que acontece sempre, né, sempre que vai ter algum conteúdo LGBT, muito dificilmente chamam atores LGBT, tipo, desnecessariamente, porque poderiam chamar. Então, fico feliz também de, putz, nossas histórias sendo contadas por nós, sabe? E, e muito legal isso também, de ter muita diversidade nos personagens, é, tipo, é, também em relação à sexualidade, né. Porque, porra, tem um personagem bi e ele é bem feito! Eu, como bissexual, fiquei assim, gente, nossa, eu não tenho palavras pra descrever a minha sensação quando eu assisti ele se descobrindo bissexual, assim, tipo, realmente não tenho palavras, porque, mano ai gente juro acostumadíssima a ver péssimas representações de bisexualidade péssimas mesmo que estigmatizam horrores e mano ai sério nossa foi assim cara sarou feridas antigas é ver um personagem bem feito assim sabe assim ai ele pesquisando na internet ele assistindo vídeo no YouTube nossa tipo passei por tudo isso e, e ficou bem feito sabe assim um, um, não trouxe nenhum estereótipo estigma mas af, ai bom demais Tô muito desacostumada a ver personagens bissexuais aí na nas telas quando tem não tem direito, ou é mal feito, ou não dão nome, sabe, assim, aí eles sonam com todas as letras, bissexual, e eu fiquei tipo, cara, nossa, simplesmente assim, ai, nada mil, juro, ai, foi
2: tudinho pra mim, de verdade com as meninas também teve isso, né? É, também vi comentários do pessoal falando que em muitas séries as os casais lésbicos acabam usando o termo gay. Em Heartstopper usaram, poxa, nós somos um casal lésbico, nós somos lésbicas. Então isso assim, é um negócio, um negócio pequeno, mas que representa muita coisa. Porque, poxa, é uma identidade, gente. E assim, vi muita gente falando disso. Outra coisa que eu vi em alguns comentários foi que assim, esse é um negócio mais chato, mas enfim, o Charlie e atores, eles acabaram sofrendo um pouco de hate na internet por conta da aparência. É um negócio assim, ridículo pensar isso. Mas, por exemplo, porque o Charlie e ele tem ali os dentinhos tortinhos, gente. Normal, normal. Só que aí o pessoal falando nossa, que ele é feio, que não sei o que, que onde já se viu isso é coisa de gente meio assim, né? Tipo, pois é, mas enfim. E aí falando, nossa, mas ele é feio e onde já se viu um ator fazer um personagem assim? Nossa, são uns negócios realmente ridículos. E assim, sem pé nem cabeça mesmo. Porque, gente, a intenção é ser o mais próximo da vida real. É representar adolescentes. Como que você vai querer um adolescente completamente perfeito, gente? Isso não existe. E outra coisa também que eu tinha visto foi que a, a Yasmin é Yasmin o nome da, da atriz que L, né? Ela ela tinha sofrido também um ataque transfóbico num restaurante faz coisa de 3, 4 dias isso. Ela tinha postado e eu também fiquei, gente do céu, nossa é cada coisa, viu? E é um, ai gente, é simplesmente indignação sobre esse tipo de coisa que acontece. Mas assim, atores perfeitos representam sentimentos e modos de viver da adolescência atual. Não sou mais tão adolescente, mas me senti um pouco representada assim. Bem, gente, chegou a hora. Momentinho do Café Expresso. Onde a gente classifica tópicos da série em tipos de café no menu do Central park Bem, dentre os personagens da série, nem todos são unanimidade. Quais vocês classificariam como café aguado, café com leite e café quentinho? Ai,
3: gente, preciso começar porque tenho, assim, um ranço que criei do tal, putz café aguado, nossa, achei ele muito chato, Deus que me perdoe, é nossa, ai, muito chato, nem, que... nem quero desenvolver muito, porque, putz, é um amigo assim, que não apoia, eu entendo ciúmes eu era muito ciumenta também, quando eu era adolescente eu achei ele bem adolescente, então eu achei que acertaram nisso, mas caraca, é um amigo que não apoia o Charlie, mano, não dá créditos pra ele fica assim, nossa, qual é a chance daquele bonitão se interessar por você, sabe, meio que ele tava lançando essa, e eu tava assim, amor é seu amigo, sabe assim, dá uma moral e ele não queria ouvir as coisas e ele ficava causando toda vez que o Charlie falava alguma coisa E o Charlie nem podia passar tempo com o Moura dele Enfim, eu achei ele um chato do caralho Então eu fiquei assim, putz, não ia real querer ser amiga dele Se eu estivesse lá Porque, nossa, enfim, amigos que não apoiam Não gostam <risos> Eu achei ele muito chato Aí, café quentinho, putz o Charlie e o Nick, né? Tô sendo aqui muito, como é que se diz? É, óbvio. Mas, sim. Achei os dois tudinho no meu coração. Eu completamente me identifico com a personalidade do Charlie. Nossa, isso de ficar pedindo desculpa sempre. Ficar se sentindo inadequado. Ficar achando que tá errando. Pedir desculpa pra existir, sabe? Meu Deus, me vi tanto nele. E aí eu falei, nossa, caramba. <risos> sabe? Fiquei reflexiva. Enfim, então me identifiquei super com ele. Achei ele uma graça. Não só pela identificação, né? Mas eu gostei muito dele. Eu achei ele uma pessoa muito doce. Muito querida. Que se importa muito com as outras pessoas. Enfim, maravilhosinho, meu reizinho. E o Nick, mano, que é um príncipe. Tipo, ele literalmente um príncipe. Eu amei ele demais. E ele é bissexual que nem eu. Então, assim, também fiquei muito feliz. Aquelas todas é de identificação. Não, mas eu amei eles. Eu achei eles muito bonitinhos. O Nick é um querido defendendo o Charlie nos lugares, assim. Se importando. Um golden retriever, né? Então, assim, café quentíssimo. E café com leite, ah. Todo mundo mais. Que eu gostei muito dos outros personagens também. Mas eles não foram tão destacados pra mim como os citados. acima Então, enfim... Pega de um todos. São bons.
1: Olha, o Harry nem merece estar aqui no nosso menu do Central Park, né? Então eu não vou colocar ele café aguado porque ele nem é um café. Entendeu? Ele nem chegou a ser um grão. Então, café aguado, eu vou colocar a vou colocar a Imogen. Porque eu acho que, tipo assim, eu não gostei muito do papel dela. É, até ali no momento, os sinais... Que quando o Charlie e o Nick saíram de bondadas, assim, depois do, do jogo, né? Quando o Nick parou o jogo, eles saíram de mãos e ela deu uma risadinha, assim, tipo... Ah, tá, agora tudo faz sentido. Aí eu gostei dela, mas ela não foi uma personagem que me cativou, assim. Eu acho que ela ficou muito ali por trás também, só em momentos meio irritantezinhos. Então, pra mim, café aguado. Café com leite, eu vou colocar o tal, porque eu entendo ele, os momentos que ele é chato. E eu passo pano pra ele nos momentos chatos, porque ele é adolescente, Entendeu? E eu entendo ele ter essa visão, porque ele tá na visão de ser um nerd. Tipo, meu Deus, meu amigo tá se envolvendo com o um cara que faz bullying com a gente. Não com o cara, né? Mas com a galera que faz bullying com a gente e tal. E ele preocupado, tipo, eu entendo a preocupação dele. E aí, tipo, ele que trouxe o drama, assim, da série. E, enfim, eu achei que foi um personagem importante, sabe? Mas ainda assim, chatinho. Então, café com leite. Café quentinho? Obviamente, o nosso casal principal, Charlie e Nick, né? Dois príncipezinhos, como o Ju mencionou. Mas, pra fugir do clichê, eu vou falar de outra personagem que me cativou desde o primeiro segundo, que eu a vi que é a Darcy! Gente, linda essa menina, entendeu? Eu muito com ela, lésbica, fona. E hoje ela é muito fofa, e ela dando conselhos, e o jeito que ela trata a tá, Tara também muito fofa, tipo, dando todo o apoio, porque ela tava muito triste de ter se assumido, e ter passado por todo, enfim, todo o bullying que ela tava passando, então, então pude café quentinho pra Darcy, tipo, 100%. Assim. Bom,
0: falando do meu momento café expresso, hum, café aguado eu vou no tal também, gente, desculpa quem entende ele, eu também entendo, mas eu entendo sem querer entender, porque assim, Tá tudo bem você se preocupar e você querer que o seu amigo uh, fique bem, né? Você se preocupar com o bem-estar do seu amigo. Mas eu acho que chega... Em... Passa um pouquinho do limite, na real. Não chega. Passa um pouquinho do limite. Você chega na... no ponto de ser inconveniente, ou de... Sabe? Deixa a pessoa viver. Tá tudo bem. Se você... Você vai ser tão amigo. É, se você su der suporte pra essa pessoa Quanto se você deixar ela agir Pelas próprias vontades, pela própria vida Então eu entendo tal, mas ele não deixa de ser café aguado pra mim Café com leite, cara, eu vou colocar um personagem Que não existe nas HQs, pelo menos até onde eu li E que eu acho que assim é injustiçado e merecia muito mais Que é o Isaac Gente, participações pontuais 5 minutos de tela Não, 5 minutos de tela é muito 5 segundos de tela Mas ele é maravilhoso, gente Ele apoia o Charlie Ele é engraçado Ele não se importa quando não tem que se importar Todo mundo, uau, uau E ele lendo o livro na última cena É maravilhoso Nas últimas cenas É maravilhoso Então eu acho que o Isaac merece uma... Um destaquezinho maior na próxima temporada E eu tô aqui lutando pelo... Eu tô aqui lutando pelo Justice for Isaac E café quentinho, gente, não vou sair do óbvio Infelizmente, eu até poderia sair do óbvio Mas Charlie e Nick são tão perfeitos pra mim Que não tem como Eu acho que, especialmente ainda o Charlie Por algum motivo, sei lá, não sei se por identificação Porque eu me sinto uma pessoa muito insegura Eu já fui muito mais, mas me sinto uma pessoa muito insegura Eu sei que eu sou, na verdade Então, assim, eu vi muitos medos, muitos, muitos receios Muitas situações Parecidas com, comigo na série e todas elas envolviam o Charlie, principalmente o Charlie, ou vinham do Charlie. Então assim, eu me identifico super com ele. Mas o Nick também é, um, é aquele estereótipo de personagem que você imagina. Puta, ele vai ser o chato, ele vai viver vacilando, ele vai ser um babaca. Ele simplesmente destrói tudo isso no primeiro episódio que seja. Então, é um café quentinho, não tem como, um casal perfeito.
2: Bem, começando com o café aguado, vou completamente com o que a Mai disse sobre o Harry. Harry, quem é Harry? Não, ele não merece nem ficar no café aguado, pelo amor de Deus. O que é aquele garoto? É, mas colocaria o Ben como o café aguado, porque, olha, que personagem podre, viu? Não, não que seja ruim, mas fizeram ele de uma maneira que a gente realmente odiasse ele. Personalidade, assim, lixosa, terrível, sem nenhum atrativo, é sobre isso. Café com leite, vou colocar o tal, porque... Passa um paninho pra ele aí coitado, precisa de terapia, né? Vamos combinar. Ele é um adolescente, né, gente? Ele precisa ir de uma terapia, que ele tem lá os complexos dele de abandono, medo de ficar sozinho. Entendo ele, entendo ele. Já me senti assim, com certeza. Poucas vezes? Não, muitas vezes. Mas assim, às vezes ele chega a ser um pouco insuportável. Mas eu acho que se ele fizer terapia, tudo ia resolver. Então, passa um pano pra ele. E Café Quentinho? Absolutamente todos os outros personagens. Eu não sou capaz de opinar. Não tem como, gente. Nick e Charlie perfeitos. Darcy e Tara perfeitas. Ellie perfeita. Gente, eu não... Eu literalmente não sou capaz de opinar. Pra mim, todos eles ocupam um, um espaço no coração que não tem como Separar pra um só, então a maioria dos personagens Ficam com o café quentinho
0: Gente, eu tenho que falar que no último No café, no momento que a Café Expresso da Mavi rolou Um quebra-quebra um no estúdio, porque a gente Lembrou do Ben <risos> Mas eu acho que assim Ele é um personagem, lógico, é, é detestável É um personagem detestável Mas a gente, ele tem alguma profundidade Ele tem alguma coisa pra ser explorada Alguma coisa, uh, é não, Ele é necessário, exatamente, ele é necessário Me lembraram aqui do ponto, como diria a Mai ele é necessário, ele ainda pode ter algum desenvolvimento. O Harry não tá aqui porque ele nem é necessário, nem tem desenvolvimento, nem tem nada, e é péssimo. Basicamente é isso.
3: Ai, gente, só um adendo também, que eu reparei que a gente esqueceu de falar de um acontecimento, que assim, apesar de hater do tal, enfim, eu até pesei muito minhas palavras também, acho que com terapia ele fica ótimo, mas eu... Amei, simplesmente, amei demais o casalzinho Ellie e tal. Nossa senhora, eu achei muito bonitinho. Eu amo demais histórias, friends to lovers, muito. E desde o primeiro episódio, eu tava sentindo vibes. E aí, eu tava assim, hum, será que vem aí? E, gente, eu achei tão bonitinho. Eles vendo filme juntos, eles se apoiando, sabe? Putz, eu achei uma química gracinha demais. Eles são muito apaixonadinhos um pelo outro. Eu tipo, putz, quero muito ver o desenvolvimento disso também. Porque a achei esse casal muito bonitinho. Então, assim... Ai, e assim... Quando ele tava com ela, ele ficava até menos chato, então eu tava assim, gente, é isso, casais perfeitinhos.
2: Bom, gente, agora a gente vai se despedindo por aqui da Mai, que vão ficando aqui pelo bloco 1. Um.
1: Beijo, gente.
0: Na moral, eu não consigo pensar em um atleta de hoje em dia que apresente tanto o Brasil quanto o Ayrton Senna.
1: É, realmente, os esportes não são mais como antigamente. Eu sinto falta mesmo, é da
3: Esquadra de 82. Ah, mas vocês podem continuar em contato com esses esportes mais antigos mesmo hoje. Tem um podcast da Ruv que chama Seleção Velha Guarda, que fala exatamente sobre isso.
0: Nossa, que ideia diferente. Adorei, vou ouvir.
1: Que livro é esse que você tá lendo? Demais, né? Peguei de indicação depois de ouvir aquele podcast Floreios e Borromas
0: podcast de livros? Que legal, tava procurando um desses.
1: Nossa, ouve aí, ele é da Ruby Podcast, sabe? Eles são ótimos.
2: Estamos de volta oficialmente, e agora a gente vai receber o Usa de novo, e a Ju, para o nosso segundo bloco sobre Young Royals.
0: Bora lá conversar mais um pouquinho, gente.
3: Oi de novo, gente.
2: Young Royals é uma série sueca, criada por Lisa Amjorn, Lars Bekun e Camila Holter, que estreou na Netflix em julho de 2021. Com uma ótima recepção pelo público, a série já tem duas temporadas lançadas e uma terceira confirmada para 2022. A série acompanha a história do príncipe Wilhelm e a sua adaptação no mundo real dos adolescentes. Ao mesmo tempo que vai lidando com as questões de sexualidade ou se envolver em um romance proibido. Bem, Young Royals é uma das produções nórdicas de maior destaque da Netflix. E também uma das primeiras, né? Então, vocês acreditam que isso trouxe alguns elementos diferenciais
3: para a série em algum aspecto? Nossa, gente, para mim isso fez completamente toda a diferença, tava acostumada a assistir muitas produções hollywoodianas, e Young Royals tem uma pegada muito diferente, acho que não é apenas pela nacionalidade, mas acho que é, um, é uma coisa que impacta no jeito da, da direção, não sei Ele tem um ritmo bem diferente assim, cenas bem contemplativas cenas extensas, né, com poucos diálogos, bem visuais com a música, enfim, tem nossa, é bem diferente assim do que eu tava acostumada da Netflix mesmo e eu achei isso muito positivo, porque eu gostei muito do... Ela é bem... Ela é bem ela, sabe? Assim, tem uma estética que é bem de Young Royals, então eu achei muito bem feita, umas cenas assim que foca só na expressão dos atores e tipo, já passa uma super mensagem e inclusive me lembrou até Scam, que é uma série norueguesa não é sueca, mas enfim é... tem uma pegada um pouco parecida nesse sentido essas cenas contemplativas, diálogos enfim, essa, essa diferenciadinha e eu achei isso maravilhoso mesmo deixou a série muito única pra mim.
0: Eu concordo total com o que a Ju falou, é, eu acho que séries, séries nórdicas ou séries de países que a gente não tá acostumado a ver tanto assim, elas trazem elementos daquele país para produção é, assim como um filme brasileiro e um filme americano não são iguais, uma série brasileira e uma série americana não são iguais, é, as produções nórdicas elas, têm, elas realmente têm esse, esse contexto, é, não, não sei se contexto, essa essa maneira de ser feito é totalmente diferente. E Young Royals também me lembrou muito Scan, Inclusive, nossa queridinha, minha da Ju. Justamente com essas cenas contemplativas. Com cenas que dão espaço para os personagens e para as situações acontecerem dentro do texto e fora dele. Não é uma, uma cena que se resume só ao que tá no texto. Tem o olhar, tem a interpretação, tem a direção, o lugar que a câmera tá, como a câmera se movimenta. Essas coisas eu acho que é, são bem destacadas, assim, de produções nórdicas, né, no caso de norueguesa e uma sueca, que é o que a gente tem de, de fonte, de, de inspiração, digamos assim. E eu acho que realmente dá para dá perceber isso. E isso faz uma diferença, eu acho que trouxe um charme legal o contexto e pra história de Young Royal, sabe? Eu acho que fez sentido. Eu não sei se, se fosse uma série americana, teria alguma diferença, mas, sei lá, pra mim eu gosto de pensar que o fato dela não ser americana, dela ter esses diferenciais de uma produção é, estrangeira De uma produção nórdica, no caso uma produção sueca Realmente fazem a diferença e são um elemento Que deixa a história mais, mais instigante Mais legal, mais bacana Sei lá, pelo menos pra mim foi uma coisa que realmente Chamou a atenção.
3: Nossa, falou tudo com em gênero no grau Acho que tem um, um charme desse, desse lance da fotografia da, do, do, do jeito, Dos enquadramentos Dos movimentos de câmera Que é, é um diferencial su super massa Pra série e além de um aspecto principal também, que é a própria língua, né, que é, é um, um outro charme a mais, porque eu achava uma delícia de ficar assistindo e ficar ouvindo essa sonoridade que eu tava tão desacostumada, é, dessa língua que eu nunca tinha ouvido, então eu achava muito gostosinho de ver eles falando a pronúncia, o jeito que eles pronunciavam, os nomes de cada um, eu achava isso muito lindo, então é, é muito, eu acho muito interessante assistir séries em, em línguas que eu desconheço, porque é toda uma sonoridade que o nosso ouvido não está acostumado e e aí, traz bem isso, a, a carinha carimbada da série.
0: Não sei se com vocês rolou isso também, mas acho que o fato de ser uma série nórdica, uma produção nórdica, e, esse, e a ambientação toda dela dentro do, do colégio e tudo mais, eu acho que isso contribuiu muito pra história em si, sabe? Porque é uma realidade que a gente não conhece tanto assim e que eu acho que ab abre espaço pra gente acreditar mais naquela história, pra gente se envolver mais na história. Como eu já falei de, de Stopper, né? De ter um contexto que faz a gente se envolver mais com a história, eu acho que pelo fato de não ser uma produção americana, genérica e tudo mais, por ela estar tá situada num lugar diferente, em condições diferentes, com personagens diferentes, em um príncipe e tudo mais, eu acho que isso foi um elemento que agregou bastante pra história e que ajudou a gente a se Colocar né? é tipo assim, ligar a televisão pra assistir a série e se colocar naquele universo, sabe? Se distanciar um pouco de vocês, se colocar naquele universo que é totalmente diferente e que eu acho que valeu muito a pena.
2: Gente, eu só tenho que concordar em tudo que vocês disseram a questão da estética, é assim o enquadramento da câmera a maneira com que as cenas foram construídas foi tudo muito bem produzido em questão do enquadramento e da mensagem que eles queriam passar, eu senti também que era uma série um pouco, trazendo pra um lado mais intimista. Eu falo bastante disso porque é um negócio que pega bastante, enquanto eu que assistindo, que dá pra prestar atenção, sabe? É muito nos sentimentos que eles estão tendo, que nem heartstopper, Os olhares, cada gesto, cada toque que vai criando aquela, aquela, aquela sensação, aquela tensão no ar. É uma série também que saiu bastante dos eixos, justamente por ser uma produção nórdica. Saiu do, do rumo que as produções norte-americanas, em sua maioria estavam produzindo as séries com temática LGBT também, e por conta disso por... vou dar um exemplo, é Love Victor que é meio que junta de Love Simon né, é a série, tem toda a passa experiência dos jovens americanos, do colégio que a gente já tá acostumado a ver nos filmes e nas outras séries americanas em Young Royals, toda essa mudança que o Susan tinha comentado, do ambiente né, foi algo que trouxe uma atmosfera diferente, então assim, isso é algo que dá para pontuar, e a realidade deles né, porque poxa, é uma ambiente da realeza, e a gente tem aquele clichê do príncipe se apaixonando por um jovem plebeu isso é um pouco meio brega assim, separar pra pensar, generalizando um pouquinho, mas eles fizeram de um jeito que ficou tão gostoso de assistir que nem... Nossa, não dava nem vontade de desligar a TV, o notebook. Só dava vontade de ficar maratonando um episódio no outro. E aquela coisa maluca.
3: Mas assim, gente... o Girls acertou perfeitamente na produção. Nossa, a Mavi falou tudo. Eu acho que era uma série que tinha tudo pra ser, assim... Mais um clichê adolescente da Netflix, sabe? Inclusive, quando eu li a sinopse, eu falei... Putz... <risos> é... Deve ser um clichêzinho barato Mas a produção foi tão bem feita Que tipo assim, não é assim Ai, ah, um príncipe encantado, é literalmente um, um príncipe Eu não tinha me tocado disso Tipo, ele é da família real, real <risos> Estou desacostumada com a monarquia Eu esqueço que existe em alguns lugares, nem sei se é monarquia, enfim Mas eles realmente fizeram De um jeito tão, tão gracinha Que tipo assim, saiu tipo, furou essa bolha que ele podia ter entrado de, tipo, sabe? Só mais um Netflix. Isso que você falou, né? Das coisas que a gente assiste, a gente... Tipo, esse, que nem a gente falou em Heartstopper. Os detalhes, os olhares. Mano, tinha umas cenas em Young Royals que eles estavam, tipo assim, é, batendo os pezinhos um no outro, ou, ou segurando na perna. Tipo, sabe? Gestinhos tão simples, é, encostando a cabeça no pescoço. Mas, assim, putz, a cena era tão bem feita que você, você tava assistindo e você praticamente sentia junto, sabe? Assim, aquele carinho. Aquele cuidado deles dois um com o outro E aí eu, tipo, despertava A adolescente dentro de mim E eu ficava, tipo, gente, socorro Como se estivesse sendo comigo, sabe Então, realmente ficou muito bem feito isso, esses Essa química dos dois é, Teve até alguma coisa assim, né, se eu não me engano Que eles treinaram bastante Os dois atores principais do casal Pra, tipo, sessões de química Assim, é, não tenho certeza absoluta Mas, assim, ouvi dizer <risos> Fonte, parece. Mas enfim, é, então realmente, eu acho que foi uma produção muito acertada mesmo. E eu tô ansiosíssima pela segunda temporada. Ju, o que você disse sobre... Sobre da família real e tudo mais...
2: É um negócio que, assim, direcionando para outro assunto, assim, eles estavam mostrando a família real, é, todas as tretas lá do pessoal lá da, da Suécia e tudo mais, mas assim, poxa, ele era um príncipe que poderia facilmente não ser um príncipe. Tanto em questões de personalidade, não só ele, outras pessoas também, a felício o August mais ou menos, né? Porque o August era chato pra caramba, opinião, mas enfim. <risos> e assim, eles poderiam facilmente estar tá andando por aí, a gente começa a conversar e faz uma super amizade. Porque a maneira que eles construíram os personagens foi tão bonita, foi tão gostosa de ver. Que assim, eles eram gente como a gente, sabe? Ok, o Wilhelm era um príncipe e posteriormente um rei, mas assim, melhor amigo, sabe? Tipo A Felice também, a Felice era da família real, né? Ela já tava acho que mais na segunda linhagem, não tenho certeza, não lembro. Mas assim, a Felice super fofa, melhor amiga das meninas, todas do grupinho ali. Então assim, muito gostoso de
3: ver também. Nossa, eu concordo total com o que você falou, assim, apesar de serem pessoas inacessíveis, por definição, é, eles pareciam, muito tipo, gente como gente real, assim, e muito a ver também com o que a gente falou em Heartstopper, né, primeiro, por serem também atores jovens, que eu acho que foi um, tipo, um super crédito para a série, porque, enfim, isso que a gente sempre fala, né, ajuda na imersão e fica mais realista, fica mais corretinho. E, em segundo lugar, essas coisas de adolescentes fazendo coisas de adolescentes. Então, o crush no Instagram, enfim, é, sabe? Todas essas coisinhas que realmente deu uma aproximada, né? Pareciam pessoas que a gente encontraria por aí. Eles estavam sendo bem… enfim, indo em festa, e depois acordando acabados no outro dia, sabe? como a gente, simplesmente. Bem, a gente estava aqui falando sobre os
2: personagens, sobre serem gente como a gente. E assim, essa série foi comparada com outras nessa temática adolescente. Mas ela também vai trazer as suas particularidades em relação à história e à construção dos personagens. Então, nesse ponto, o que, que vocês acharam dela?
0: Bom, acho que não tem como não, mais uma vez, trazer um pouco de scam. Porque, apesar de abordagens um pouco diferentes, eu acho que as duas se preocuparam em retratar uma adolescência fiel são personagens que parecem adolescentes mais uma vez, como a gente falou em Heartstopper sobre a importância de uma escalação pra que a gente consiga se envolver com os personagens, isso também acontece aqui, são personagens que parecem adolescentes, são adolescentes, em atores que são adolescentes, passando por, por dramas adolescentes são personagens bem escritos particularmente eu acredito nisso, né eu acho isso, e uma coisa que eu gosto muito dessa, da série em si, da temática em si, é porque embora seja uma, tema... seja uma série de temática adolescente, ela traz elementos novos traz esse elemento, por exemplo, da realeza traz pessoas de, de universos distintos, que isso é uma coisa que a gente já vê mas a... abordado também de uma maneira diferente, quer dizer, uma pessoa da realeza e uma pessoa que mora no subúrbio, uma pessoa que não tem uh, acesso às mesmas coisas que a outra tem, eu acho que tem até uma ligação com o Hardstopper inclusive, no... no ponto que o Wilhelm também está se descobrindo ao tempo que o Simon já sabe da própria sexualidade, então a gente tem também uma descoberta de um dos lados, enquanto o outro já sabe, não tem vergonha de si, ou em alguns momentos até tem, mas é uma pessoa, é um personagem mais seguro em relação à própria sexualidade ao menos, então assim, eu acho que realmente é uma série de temática adolescente mas algumas comparações que eu vi se eu não me engano foi com Gossip Girl, foi com Elite e eu acho que, nossa, passa totalmente distante disso, tanto de Elite quanto de Gossip Girl é, eu até ouvi algumas pessoas falando que quando a série chegou ela foi vendida nesses moldes, mas acho que ela é totalmente diferente. Tanto pela escalação quanto pela maneira que eles escolheram retratar os assuntos, sabe? São, são temáticas adolescentes, como eu falei, tratadas de maneira bem verossímil. Enquanto em Heartstopper, a gente tem aquela suposto mundo imaginário, perfeito demais, em Royals, a gente tem a, a realidade ali. Pra quem gosta, pra quem espera ver a realidade retratada, a gente tem isso também em Angroils. Por mais que pareça super triste, super densa essa é a intenção da série, sabe? É o que a série quer passar. E em questão de história, é, juntando toda a história que já que que, os, que eu sinto, pelo menos, que os criadores queriam contar com o universo que eles escolheram pra situar essa história tudo foi muito bem desenvolvido, sabe? Em relação à construção da história, dos personagens a escalação também foi perfeita Gente, o que é o ator, que eu não vou lembrar o nome, que faz o Wilhelm o que é a atuação dele, sabe? Também, nos olhares, nos pequenos gestos cara, ele é incrível e é um nome que a gente provavelmente não ouviria falar porque, mais uma vez, não é americano, de série genérica e tudo mais mas ele tem uma interpretação absurda então, assim, eu acho que, realmente, é uma série adolescente? É de temática adolescente? Pode trazer alguns clichês? Sim. Mas o que faz a diferença é a maneira com que você retrata isso, a maneira com que você uh, coloca isso pras pessoas. E acho que, em relação a essa situação, a como se colocar pras pessoas, Young Royals se coloca de uma maneira totalmente diferenciada. E acho que é por isso que se destacou tanto. Já tomou aí com a segunda temporada, esperando. Então, eu acho que é mais do que merecido.
3: Meu Deus! simplesmente perfeito. Então, gente, estamos encerrando o episódio por aqui, porque a Azusa falou tudo. E assim, simplesmente assistindo embaixo <risos> em tudo. E eu acho que você tocou num ponto, assim, essencial pra mim, que foi o lance dos personagens. Mano, os personagens são realmente muito bem construídos. Até os que são um pouco mais secundários, eles têm... É, são personagens esféricos, né? Que é uma coisa que eu aprecio muito. E todos eles têm essa dualidade, né? Enfim, tá tão... São bonzinhos, são os mocinhos, só que também tem, fazem coisas erradas, tipo coisa errada. Mas enfim, é novamente gente como a gente, eu gosto muito disso, porque, enfim, como já tá naquele, naquele contexto, ai, ah, príncipe plebeu e tal, poderia muito fácil ficar tipo assim, ai, ah, sabe, os mocinhos, aquele pequenovela que não sai muito desse redondinho de ai, ah, é bonzinho demais, e os malzinhos demais. Até o August, né? Que é um porra de chato, você conhece a história dele, você vê, e aí você fica, caraca. É uma pessoa, sabe assim, tipo, não deixa de ser chato. Ele é um inconveniente, assim, filha na puta. Mas eu gosto que eles não façam só, tipo, ai, vilão é, de, de quadrinho, sabe? Não, mano, ele é, é uma pessoa com as particularidades dele lá. E aí ele toma decisões horrorosas. E tem que ter responsabilidade por elas. Mas, enfim, é, teve um motivo, sabe? Não foi só, assim, jogado, que não justifica. Mas foi, tipo, eles... Eles deixaram o personagem bem desenvolvido. Eu achei isso muito foda, porque a gente ama odiar ele, como o ator falou mesmo. Gente, o August, realmente, ele é beira a linha do insuportável.
2: Mas assim, a maneira que fizeram ele foi, foi simplesmente genial. Todos os personagens que... Assim, são poucos os que a gente não gosta tanto. Mas de maneira geral, eles... Que nem você falou, Ju. Eles construíram tão bem os personagens secundários que eles ocupam uma mesma linha assim, sabe? Ninguém tá acima de ninguém. Eu gostei bastante disso. Eu só... Eu não sei se isso acontece, por conta que assim... Eles estavam focando as duas outras temporadas pra outro rumo. Mas eu gostaria muito, muito, que eles desenvolvessem melhor a Felice, que é a... A prima do Wilhelm, e eu queria muito que eles desenvolvessem a Felice e a Sarah, que é a irmã do... ai, do Simão eu queria muito, porque assim, elas são personagens que tem um potencial, assim gigantesco, pra assim, dois, três episódios facilmente eu falo isso assim, que eu enxergo isso nela sabe, mas, e eu acho também <risos> lá vai a gente, da pitaco. acho que as duas formam um casal muito bonitinho, sim Gostaria de, de ver as duas se desenvolvendo? Talvez, quem sabe. Pode ser que isso não aconteça. Se não acontecer, tá tudo certo também. Mas assim, acho as duas muito fofas juntas. A amizade delas é muito bonita. Eu queria muito ver as duas se desenvolvendo mais como personagem. Os outros personagens, eu gosto muito de como eles como eles estão sendo bem representados. Que nem o Zusa falou do... do... Ator que faz o, o príncipe, assim, é uma, gente, uma belezinha de assistir todas as, as expressões e é um negócio que ele faz a gente sentir mesmo como se a gente estivesse lá do ladinho, assistindo, meio de figurante da, da história deles. Mas assim, isso. E o ator que faz o, o Simão, o Omar, né? Ele assim, também entregou tudo. Outra coisa também que eu achei que eu gostei bastante dessa série foi que eles não ficaram só na série. Porque assim, eu acompanhei por fora alguns outros conteúdos. Eu não sei se vocês lembram, mas na série eles tinham um coral lá do colégio. E teve um vídeo, que é a coisa mais linda. Que eles estão se apresentando, o coral, lá numa praça da Suécia. O Wilhelm tá lá assistindo de longe. E aí é tão bonitinho, gente. E o, o Simon, o personagem, canta muito. Não o Simon, né? O Omar. Mas assim, canta muito. E eu gostei bastante de que eles foram além só de ficar na série. Só na série, né? Nas, no streaming. E, e o fanservice deles. Isso é um, é um negócio que a gente fala bastante em outros meios mas o fanservice que, assim, vai fazer vídeo pra, pra outras plataformas, pro YouTube, enfim. Os dois estão lá, flertandinho, estão trocando farpas. Coisinha mais linda, gente, dá vontade. Eu namoraria facilmente. Não é um namoro, né? Mas se eles namorassem, eu namoraria o namoro deles facilmente. Porque olha que atuação
3: de milhões. Meu Deus, passando mal com esse comentário. Eu só sei concordar. Eu namoraria o namoro deles, real. <risos> eu entendi muito o que você quis dizer, porque faz muito sentido. Cara, que casal que eles construíram tão bem. Nossa, esse casal me ganhou demais, porque foi... Nas minúcias, né? Tipo assim. E. e... Outra história LGBT que foi muito bem feita Então a descoberta do Wilhelm né, Falando tipo, não, mas eu não sou gay Até tipo, com receio de fazer as coisas Só que, ai putz Eu acho que assim, foi, foi impecável esse, esse processinho que eles montaram E também concordando que você falou, putz A Felice, mano, foi uma surpresa Extremamente positiva pra mim, porque no começo Eu tava tipo, ai, chato, sabe, trope de Mean Girls, que é tão cansativa E eu tava achando que ela ia ser muito chatinha Que ela tipo, ia ser snob pra caralho No começo ela foi, mas depois a gente também foi conhecer mais a história dela, foi dando uma humanizada e aí ela saiu daquele lugar de ficar só, tipo, ah, é só de correndo atrás do príncipe e, e ela começou a fazer uma amizade realmente muito legal com a Sarah e, nossa, eu achei que ela foi muito bem desenvolvida também, então eu acho que ia ser muito legal um episódio do, do ponto de vista dela, e a Sara por outro lado, foi a que eu comecei, assim, tipo, nossa que anjinho, tal, nunca vai errar, Tauz e aí ela começou a errar um monte e eu fiquei, tipo babada, o que rolou? <risos> e eu fiquei assim, gente, o que vai acontecer? E, tipo o Simon também, né, começou a Tipo, enfim, tem aquela... É, eu acho que o Zusa falou muito bem no começo, né? Eles não deixam de trazer um drama, mesmo sendo um romance adolescente. Então, tem todo aquele lance com o pai dele, né? Que é super pesado e, e vai mostrando todas as nuances de como ele é, lidar, com, é, lidar com isso pra ele, que é um adolescente, né? Então, enfim, acho que todas essas camadas que foram sendo trazidas e a própria questão... Da sexualidade do príncipe sendo um príncipe, né? Então, acho que... Putz, é aquele final... <risos> eu fiquei, assim, tampando a respiração por horas quando... Não foi exatamente o final, mas enfim. Quando o August expõe ele, que você fica assim, tipo... Já foi um filho da mãe, em tantas camadas. Mas aí, tem todo esse lance de ele ser o príncipe do país, que vai ser o rei. E aí, você fica tipo, meu Deus, e agora? Então, enfim, tipo, nossa, eu tô... Mano, juro. A expectativa lá em cima pra segunda temporada, eu nem tenho ideia de como vai ser. Eu não sei o que esperar, mas eu pronta pra receber o que eles tiverem pra entregar. Porque assim, com certeza vai ser coisa boa. Mas talvez seja triste? Talvez. Provável. Mas eu tô, eu tô on, cara. Porque eu quero ver esse desenvolvimento que tá realmente muito bem feito. Apesar de ser uma série, tipo, relativamente curta, acho que eles entraram numa profundidade muito, muito bem-vinda. E dando a seriedade devida pra um tema sério. Então, enfim, nota mil.
0: É, é isso, gente. Eu só vou arrematar tudo que vocês falaram, realmente, porque assim, a série é realmente mais curta. Ela tem, acho que, dois episódios a menos do que o normal, entre aspas. É, das séries da Netflix, mas assim, construção de personagens e construção de histórias. É basicamente o que, o que dá pra destacar assim, em questão de, de roteiro, de interpretação, enfim. Porque os personagens são interessantes. Tanto o casal principal, quanto, como vocês falaram, é, do interesse da Sara na Sarah, na Felice. É, as camadas do August, que, que a gente tem interesse, sabe? Que a gente consegue se colocar, entre aspas, no lugar dele, apesar de ser um personagem detestável. A gente se co consegue se colocar em algum momento no lugar dele, porque é um personagem bem construído. Porque é uma história que nos leva a isso. Eu acho que esse é um dos pontos pr principais da série de longe. É, mas eu quero dar uma citaçãozinha bem rápida aqui é, A trilha sonora Porque tem uma música que eu amo muito Que é Remember, do Sei Que tocou em Scam Friends que foi, Eu vi a terceira de temporada de Scam Friends também Por amar tanto a terceira temporada do Scam E eles tocam essa música também É aquela Remember me, remember me Péssimo cantor, mas enfim. E eu acho que a trilha sonora também é um ponto legal a ser chamada a atenção. Eu acho que merecia só essa, essa citação aqui. Reiterando o que vocês duas falaram também. Eu namoraria o namoro deles, do Omar e do Edwin, totalmente. Então, estamos aqui na, na torcida.
2: Gente, chegou aqui no ponto. Alguns comentários que não é. podem ser ser deixados de lado. Então, assim, a Felice, em determinado ponto... Ah, outra coisa que eu acabei de lembrar aqui. Gente, é uma temporada só, por enquanto. Tava aqui passando informação errada, achei que eram duas, mas é uma só. Esse ano vai sair a segunda. Mas, enfim, é em determinado ponto da temporada, a Felice ficou com, com o August. E assim, gente, é um negócio que realmente dá pra acontecer. Dá pra acontecer, não. Acontece muito na vida real. Que ela simplesmente odiou ficar com o August. Ele estava lá fazendo as coisinhas deles, aí ele estava tipo... E, e ela estava tipo... Oh, pelo amor de Deus, eu tô aqui, eu existo. E aí, gente, foi assim, o um negócio que você sentia a raiva dela no momento. Mas você sentia a raiva dele também. Porque, gente, sem condições foi, assim, bizarro. Em como aquilo representou muito coisas que acontecem na vida real. E outra coisa é que a Sarah, a irmã do, do Simon, ela tem, ela tem autismo, né? Ela tem Asperger. Então, assim, talvez isso tenha sido algo que faltou de desenvolvimento nela. Pra mostrar, é, tipo, eles mostraram um pouco, mas assim, de mostrar mais... A relação dela com as pessoas. Porque, assim, eu acho que faltou um pouco disso. Não por conta disso, mas porque ela é uma personagem foda, né? Mas, assim, apenas pontos a serem lembrados Felice, pelo amor de Deus. Que bom que ela aprendeu a ficar longe do August. É só isso mesmo.
3: Nossa, e uma cena que também não pode ser passada de lado, juro por Deus, eu assisti mais de oito vezes, porque eu tava, assim, cadelando no nível. Como disse a Mavi? Chola? Porque linda demais aquela cena que o Llamo fica chapadinho, e aí ele fica, tipo, correndo na chuva e deitando na grama, e aí, tipo, a única coisa que ele pensa é de me ligar pro namoradinho dele, e aí ele fala que é tudo de mentira, mas o que ele sente por ele é de verdade, tipo, e, cara, mano, isso me quebrou tantos jeitinhos. E aí depois eu fiquei tão soft, porque eles voltaram de me Bicicleta, e aí, eles ficaram só abraçadinhos na cama, mano. Aquela... Nossa, eu realmente perdi a conta de quantas vezes eu, eu assisti aquela cena deles fazendo... Ele tipo assim, ah, você só pode deitar aqui e ficar aqui deitadinho comigo, porque ele tava te passando mal. Enfim, nossa, eu fiquei muito mal com isso, foi tão bonitinho, nossa, tipo, juro. Top cenas mais fofas da história de casais, foi muito bem construidinho, nossa, fiquei muito boiola, puta que pariu. Outra cena fofinha,
2: que deixou todo mundo. Adelando foi assim, falando por, pela visão de quem assistiu. Quando o Wilhelm e o Simon, eles estavam na casa do Simon, e eles estavam lá no quarto dele, gente, foi uma coisa assim inesquecível. Foi muito engraçado também. Ele tava lá, o Simon tava falando o nome dos peixes dele, e aí o outro foi chegando perto, ele, ah... Ele não falou, mas deu claramente pra ver na cara dele, que ele tava pensando, meu Deus, ok, qual é o nome dos meus peixes? Ele tava meio pano no sistema, alguém me desconfigurou, assim, tela azul completamente. Foi muito bonitinho de
3: ver, gente. Cara, essa cena foi muito bom Eu também lembro muito dela, porque eu gostei muito de assistir. Foi muito. Foi muito bem construído. Foi muito realista. Tipo, ele só vai colocando a mãozinha assim na cintura e ele só vai, tipo assim, cara, qual é meu nome? É muito bom isso. Isso é muito, muito vida real. Ai, isso, tá Isso é muito vida real, sério, eu achei. <risos> Nossa, fiquei com vontade de reassistir agora, comentando essas coisas. Que cenas bonitinhas, pelo amor de Deus. Porque quando eu terminei de assistir, eu fiquei tão impactada com o final que eu só fiquei com o final na minha cabeça. Mas agora a gente relembrando, putz, esse casalzinho. Meu, meu tudo, pelo amor de Deus. Vou reassistir.
2: Vou montar aqui o clubinho das pessoas. Pessoas que vão reassistir Young Girls, porque
3: ai, gente, é cada
2: assim, cada memória, gente. Cada memória, pelo amor de Deus, e agora para finalizar. A gente juntou todo o elenco de volta pra falar sobre as séries que a gente tá vendo no
0: momento. Oi, gente. Voltei. Voltei com novidades. <risos> tô vendo uma série que eu lembrei agora, que é, é de True Crime, que acho que vocês já sabem que eu gosto pra caramba, que é Conversando com um Serial Killer, do, do Palhaço Assassino, do John Wayne Gacy. Eu tenho um livro também sobre esse caso que eu já li e tal, então é uma série que eu tô vendo.
3: É, eu vou falar de duas, vou dar uma roubadinha. Eu vou falar de uma série que, na verdade, eu já terminei, mas, assim, se tivesse mais, eu ainda ia estar assistindo, que é Guia Astrológico para Corações Partidos, Netflix, é uma série italiana muito gracinha, eu achei que ia ser super boba, mas assim, é muito fofa, tem um, um ritmo super gostoso, a história é uma gracinha os personagens cativantes gente, é uma série deliciosa, cada episódio é o nome de um signo, são 12 episódios, então ela é toda redondinha, sabe, bem perfeitinha muito fofa é, então, fica aí a recomendação. E a que eu estou assistindo, de fato, atualmente, é Moon Knight, né? Acho que já falaram no episódio passado, gente, que série é essa? Já saíram todos os episódios, mas enfim, rotina caótica, não consegui ver todos ainda, mas os que eu já vi, eu tô, tipo assim, pelo amor de Deus! A Marvel não erra uma! E essa acertou demais, nossa, muito doida, assim, os... a captação de câmeras, assim, as cenas que eles fazem virando de ponta cabeça, entrando no espelho, puta, nossa, é uma série muito boa mesmo, então... Tô gostando demais. Vejam
2: semana passada, acho que foi, ou semana retrasada não sei, saiu a sexta temporada de Better Call Saul, é o spin-off de Breaking Bad, que conta do advogado do Saul Goodman, assim, eu ainda tô no comecinho porque o ritmo dessa série é um pouco lento e dá um pouquinho de soninho assim, mas em breve estaremos terminando aí é muito boa, é, os primeiros episódios das primeiras temporadas são um pouco mais empolgantes, mas assim, vamos levando né, ver o que vai dar sobre a fuga do Nacho e a segunda série é King Porsche o nome é meio estranho, mas vale muito a pena, é uma produção da Tailândia LGBT pra combinar com o episódio de hoje É uma série muito boa, fala da máfia, mais ou menos Na realidade fala de duas famílias Que são envolvidas com a máfia lá da, da Tailândia E essas duas famílias todo mundo se junta E aí todo mundo se pega E é um negócio muito doido Tava para ser lançada no passado, então ficou assim, um ano... Um pouquinho mais de um ano para o lançamento, porque adiaram saiu o diretor. Mas agora já faz umas três semanas, três, quatro semanas que tá passando. Próximo sábado, no caso, amanhã que a gente tava tá gravando na sexta, vai ter episódio novo. Então, nunca fui triste, é sobre isso. Assistam Kim importe também, para quem gosta de gente trambiqueira. E ação, porque também a série tá entregando muita ação. Então é isso, assistam, galerinha. Bom, gente, o episódio vai chegando ao final... E eu queria agradecer a participação de todo mundo que veio aqui, os convidados. Então, vamos indo,
3: pessoal. Tchau, gente. Muito bom ser boiolinha aqui junto com vocês. Enfim, muito feliz de estar falando dessas duas séries que eu amo demais.
0: Valeu, gente. Foi muito bom boiolar com vocês. <risos> e até a próxima.
3: Beijo, gente. até o
2: próximo episódio. Foi ótimo passar esse tempo com vocês, falando de séries tcholinhas demais.
0: Bom, galera, não se esqueçam que vocês podem seguir a gente também no Instagram e no Twitter, arroba e no Facebook e no TikTok, Ruf Podcasts. Bora lá? Valeu, galera!
3: Gente, e não se esqueçam também de continuar seguindo os protocolos da pandemia da região de vocês, apesar de já estar tudo muito melhor graças à vacina e às ciências, a gente ainda tem que ter alguns cuidados para manter as coisas melhorando do jeito que estão. Então, sigam as recomendações de saúde do local que vocês moram, se cuidem, e é isso! Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da
2: RUVE Podcasts. Roteiro por Guilherme Firmino e Juliana Dourado. Apresentação por Maria Vitória Bertotti. Com comentários de Guilherme Firmino, Juliana Dourado e Maiana Souza. Edição de som por Cristian Paixão e Samara
0: Barbosa. Produção por Juliana Dourado e edição geral de Lucas Beltrame.